0: Du har precis slagit på Venturecaps podcast säsong två som du har hittat på Venturecaps hemsida venturecap.se och den finns ju också på iTunes och för Android. Och idag har vi ingen mindre än grundaren av det stora företaget Pocket Pocketshop här Mattias Engdahl. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det är jättejätteroligt, lite spännande. är ja, en podcast studio.
0: Du har själv lyssnat lite grann på Venturecaps podcast innan här sa du. Ja. Eh, du ska vi sätta igång med. Mattias engdal eh, till namnet, eh, känner kanske inte så många igen dig men, men ditt företag känner de alla flesta till, pocketshop vem, vem Vem är Mattias engdal
1: Jag är eh, ja, född 1960, eh, urstockholmare, eh, make, pappa, husse och eh, väldigt mycket företagare, entreprenör. Jag funderar lite grann på det här liksom företagare entreprenörsbegreppet. och, och eh, entreprenör är nog ingenting som jag själv presenterar mig som. Det känns som någonting, ett epitet som andra får sätta. Eh, men det är definitivt eh, företagare. Pocketshop då? Eh,
0: som jag sa att nästan alla kommer, känner, känner, väl, känner väl igen Pocketshop i alla
1: fall. Men berätta, vad är Pocketshop. Alltså framförallt i Stockholm. Alltså, I Stockholm är ju... Pokershop är världsberömt och det är härligt. Så att, och det, det finns, alltså vi ligger så strategiskt placerat. Så att, alltså vi, därför upplevs vi som väldigt mycket kanske större än vad vi är. Förlåt, hur var frågan? Vad är Pokershop? Vad är Pokershop? <laughs> Pokershop är en, en bokhandelskedja. Små lila butiker som ligger huvudsakligen på järnvägsstationer och flygplatser som vi säljer ett, ett väl genomtänkt urval av pocketböcker som i de här situationerna så är vi alltså det finns ett bättre sortiment än vad man förväntar sig i de här situationerna och vi kan oerhört mycket mer om böcker än vad man förväntar sig i de här situationerna. Ska vi ta? Jag, vi brukar alltid börja de här
0: podcasten med att backa bandet lite grann och jag tycker ju att vi backar bandet till slutet av 1980 Mattias. Vad, 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 vad var Mattias Engdahl i livet då?
1: Eh... Uh. Då får jag sätta det lite grann i sitt sammanhang så att 90, i slutet på 80-talet då var jag alltså mellan 25 och 30 år. Eh, bakom mig hade jag en väldigt eh, knagglig skolgång med, när det var dags för gymnasium. Så den, den enda eh, gymnasielinjen som stod öppen för mig hette Distribution och kontor eh, och det förkortades dk och kanske för, för Dumklubben och vilket jag bestämde för att hoppa över och sen så var det inte så mycket annat jag jobbade som piccol under en period där på hotell Anglé här i Stockholm, vilket var väldigt roligt men sen så satte jag igång och liksom ja, köpa och sälja och så där höll det på, det var liksom en, en tillvaro ur hand i mun eh, med diverse liksom, projekt, Så alltså jag har alltid hållit på med sånt som jag tycker är kul, så att då, då när, i den åldern så var det mycket mer musik och det var kläder och, och så vidare, och eh, det, liksom, alltså det, var, alltså det var verksamheter som att jag hemma i min hade en skärpfabrik under en period. Jag importerade t-shirts. Jag köpte konkurslager med byggotterier. Jag hade second hand Och liksom i olika konstellationer med kompisar och sådär. Det var väldigt roligt. Det var väldigt eh, utan riktning kan man säga. Och jag var alltid pank varje söndag morgon. I princip till jag träffade min fru. <laughs> och ja, så där höll det på, så det var mitt, mitt universitet. Sen i 1987, eh, tror jag det var, så köpte eh, min bror och svägerska med hjärtat en underbar liten bokhandel på Karlavägen, som heter Östermanns som de bad mig eh, komma och eh, hjälpa till lite grann med, därför att jag hade erfarenhet av att driva butik. Eh, vi, jag ägnade något, tillsammans med min bror Svegerska något, något drygt år åt den här bokhandeln och den var alltså lite grann utom all räddning för att bokhandleriet tidigare var, en, alltså en, det var fasta priser och så vidare och det här, så att den här hade liksom levt på lånad tid och liksom med, trots all kärlek, omtanke och engagemang så det går inte att driva en en bokhandel idag eh, alltså på ett ja, om man inte ligger på bästa läge i stora flöden så att eh, vi av, avvecklade den där eh, efter något drygt år eller ett par år eh, och då åkte jag till London för att få ja, inspiration och hitta idéer och så vidare och eh, där såg jag någonting som heter eh, Sockshop som sålde strumpor eh, jag
0: börjar ana var du kommer någonstans. Jaha,
1: <laughs> strumpor. Det? Eh, ja, alltså vad det var var ju så här. att alltså, Små tydliga butiker på liksom, bästa läge på järnvägsstationen, flygplatsen, High Street. Som hade en enda produkt. Allt väldigt fokuserat. De hade alltså tagit... Och roliga butiker var färglat Tydligt. De hade alltså tagit strumpan ut ur konfektionsbutiken- och liksom gjort den till huvudperson. Och där föds liksom idén till, till Pocket Shop. Alltså att ta pocketboken ut ur bokhandeln och eh, sätta den i den situationen när liksom behovet och lusten är som störst är för en bok. Det vill säga kopplat till resan. Och
0: så, så startade hela tanken till Pocket Shop? Absolut. Och då Absolut. är vi då i slutet av 80-talet och, och i Stockholm-
1: Ja, Stockholm. Sommaren, eh, då är vi, alltså, då är jag eh, 29 år. Vi är liksom sommaren 1989. Och eh, efter lite... Det var faktiskt så här att jag hade, jag hade en tillgång till... Fick kontakt med eh, ute på universitetet på civilekonomlinjen där. Eh, så skulle de göra en marknadsundersökning, en, en grupp. Och då... Då bad jag dem titta på förutsättningarna för att liksom starta Pokershop eh, och de kom fram till att det här skulle nog aldrig funka därför att eh, vi hade liksom bara en produkt. Om kunden inte efterfrågade den här produkten så hade vi inga paraplyer eller läckerålaskar eller något annat att försöka oss på. Så det, var, det var, var de ytterst tveksamma till. Men det fina var att i sitt arbete så hade de varit i kontakt med Arlanda och, och på den tiden var det SJ som drev fastighetsverksamheten på tågstationerna. Så att när jag sen tog kontakt med, alltså Arlanda var de, det var, ingen, det var de var inte intresserade, men när jag tog kontakt med, med SJ och de här personerna som hyrde ut ytor så... Så hade det här liksom mognat in hos honom. Så det var nästan hans idé. Så att liksom det här, den här, alltså Även om undersökningen kom fram till att det inte skulle funka så hade de ändå öppnat upp för att när jag väl kom så var han ju väldigt sugen på att få, få liksom testa det. Och det resulterade i att jag fick hyra 13 kvadratmeter eh, mitt på centralstationen på golvet. Alltså golvytan utan besittningsrätt. Och sen så fick jag... Eh, då gjorde jag liksom en, en all-in på dem det lilla kapital jag hade skrapat ihop- eller hade kvar efter mitt eh, mitt vingliga eh, företagarliv dessförinnan. Men det var att säga att jag kanske vid den tiden- satsade hundratusen spänn på att låta bygga en, en modul- som är ungefär som en mässmonter- eh, och få fylla den med, med, med varor. Och den byggdes... Eh, jag gjorde den liksom lila i samarbete med en väldigt duktig formgivare. Så det som kom upp där- Eh, är väldigt mycket det som det är idag. Alltså den, det, det sattes liksom i sin grundform där. Och, då. och eh, det var. Jag kommer ihåg också så här: vi, vi, Det var liksom ett jäkla tryck. Man kände liksom kunderna ville in och handla. Så jag så, så här: Tyvärr vi öppnar imorgon. Vi måste få göra klart och så här. Men en kille, han liksom trängde sig in. Och liksom bara hur, jag kunde inte stoppa dem, så stod han med kom ihåg, Douglas Adams, lyftarens guide till galaxen i handen och sa att jag skiter i att du inte har öppnat. jag ska ha den här, jag ska på tåget nu och här har du pengarna. Ja ah, okej okay då, eh, och så, 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 så sa han så här, ja, är, är det du som har, vad din idé? Ja, eh, du kommer bli miljonär son. Och, och så fick jag signera boken. Och eh, det är, är, är roligt för att jag, vi sprang på varandra. Jag har efterlyst honom på lite olika sätt genom åren. Men utav en slump så blev vi presenterade för varandra för ett, ett halvår sedan av en kompis. Så vi har kontakt. Det är härligt. Han har kvar boken också. Kul! Ja. Eh, var var vi någonstans? Vi var sommar 1989 på Stålborgs centralstation. Och, <laughs> och den första kunden. Och den första kunden. Ja. Men det var, alltså, det var en magisk. För att liksom jag kände i hela kroppen att liksom jag knäck koden. Det här funkar. Och det var, alltså det var en helt otrolig känsla. Och ska man veta, vid den här tiden så var liksom distributionen och försäljningen av, av pocketböcker var, eh, väldigt begränsade. Alltså det fanns en fantastisk utgivning men en värdelös distribution. Och, eh, ja, pressbyrån hade något på sin höjd ett 20-tal. Eh, så att det var, och det var ett. Ja, eh, eh, ah, det var helt fantastiskt. Jag undrar alla som håller på med företagande och liksom, liksom startat för att känna det här att man liksom, shit funkar. Det bär. Men om,
0: om, om man går tillbaka lite igen då, till alla de här den här bråkiga projekten då du pratade om här med du hade t shirt företag du hade mm. något, något skärpföretag hemma i ettan och sådär. Hade det gått att göra samma sak som ett t-shirt-shop
1: eh, eller var det just pocket som var, som var grejen? Alltså... Eh det hade säkert no, nej det hade inte blivit den sucken absolut inte för så här var det ju att det fanns ju min timing har varit fantastisk men det beror inte på att jag har varit så otroligt begåvad och räknat ut det utan det var ju liksom omständigheterna och det är också det här kan man ju alltså det är den här de här framgångarna kan man ju i efterhand konstatera att det var en person eller en grupp som ett fönster som är öppet och jupp så är de där av att de råkar befinna sig där och ha energin och det var jag, och liksom t-shirt fanns ju inte ett underliggande liksom sug för att liksom bli det här utan det här var ju en, en, ett, alltså en ett, 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 säga, ett, ett underskott det fanns inte en fungerande distribution av en bra produkt eh, så att det var just att det var pocketböcker och där och då men, men eh, ja, det var en underbar sommar men när tre månader hade gått så kom de här tjänstemännen och sa det att man det här är ju fantastiskt kul, vad, vad duktig du är. Men tyvärr, du kan inte få fortsätta för att eh, ja, pressbyrån som är en viktig hyresgäst i oss, de, de ja, vill ta hand om det här. Och så är liksom, sorry. Eh, och det var ju lite snopet. Eh, liksom jag hade ju handen. Liksom. Och, det, och det, det är det som är grejen med den här affärsidén att vi måste vara på ett väldigt specifikt affärsläge. Vi kan inte öppna på andra gatan, det är helt kört. Så då eh, kom jag ihåg, då gick vi och köpte sådana här eh, enkronas eh, vykort, billiga, med som liksom, motiv av kungen och katter och blommor och sommarängar. Eh, och, så stod vi, och så frankerade vi dem och så stod vi och skrev så här, till generaldirektören eh, S.I. huvudkontoret Stockholm. Och så delade vi ut det till alla kunder då, som handlade så att vi, vi får tyvärr inte vara kvar, men får får gärna skriva på rad om du vill. Så det kom in en, en stridström av kort till generaldirektören som på den tiden hette Stig Larsson. Han var den första generaldirektören som inte var politiskt tillsatt som kom från näringslivet. Och han undrade vad tusan är det här. Han visade att alltså, ett har vi en bokhandel och två ska vi slänga ut den. Eh, och så, han... så insatt var han. Ja, att alltså, ja. han hade rätt mycket att tänka på. Ja. Eh, <laughs> och Så han hörde av sig och jag fick komma upp på möte. Uh, det var, jag kan säga jag var rätt nervös, ja, av naturliga skäl alltså, mitt liv hängde ju på det här uh, men det var klart på 20 minuter så, så, så han alltså, det är klart att du ska vara kvar och var vill du öppna mer? Ja, i Göteborg så här. ja, <laughs> då får göra det och uh, så so, so att det, det hela ledde till att vi, har ja, ett blev kvar och två kunde öppna i Göteborg uh, något år senare så det det blir bra. Men,
0: men, men vi går tillbaka då. Du fick den här idén. Du har varit i London fått en massa inspiration. Så ett sockshop då. Mm. Eh, och du bestämde dig för att göra en, en marknadsundersökning. V var liksom, hur utarbetad var egentligen idén när du kontaktade universitetet? Och hur utarbetad var idén med att du skulle ha det på, på strategiska eh, platser? De här platserna då, som, som centralstationer och flygplatser.
1: Två frågor igen. Ja, alltså att den här marknadsundersökningen, det var mer en slump att jag var liksom. Jag hade nog kört det där ändå. Eh, nu var det, det slumpmässigt alltså, att jag hade kontakt med den här gruppen, de här två tjejerna. Eh, och men alltså, idén i utformning och läge, alltså att det skulle vara, alltså att läget, det var liksom grundidén att det skulle ligga i det här läget. Och att böckerna skulle vara liksom exponerade. Vi exponerar liksom allting med fronten ut och aldrig med ryggar. Så att det finns en tydlighet, en öppenhet. Eh, och att det här att liksom böcker inte, det är inte fint att läsa, det är kul att läsa. Den ena vill ha 50 Shades of grey härligt och den andra vill ha en kinesisk Nobelpristagare i toppen. Alltså den här känslan av att, att inte vara. Eh, liksom, eh, begränsande eller avstängande eller liksom, liksom, Böcker är ju omgärdat av någon, någon, någon slags eh, eh, lite, ja, Det här lite det finkulturella och det, och det finns absolut finkulturellt Böcker är också finkulturellt Men det är inte bara det Utan det är väldigt viktigt att läsning är tillgängligt för alla Och det hade jag väldigt klart för mig från början Alltså att jag ville ungefär så här var det är svaret på frågan? Eller? Det,
0: det, kan man, det kan man säga. Men, men egentligen kan man då sammanfatta liksom starten på PokerJobs som att flera tillfälligheter, du hade kontakt med den här gruppen på de här två på universitetet som öppnade dörrar till, till centralstationen. Eh, flera tillfälligheter ledde till, till slut till att du faktiskt kom på plats då. Mm. Men, men när du hade idén då, vad var egentligen det nästa steget för dig för att komma igång?
1: Alltså nästa steget var ju att få göra en test. Alltså att få göra de här tre månaderna så att alltså från, från en idé på papper alltså en teoretisk idé till så var ju oundvikligen nästa steg att liksom få göra de här tre månaderna så att det var ju liksom den stora eh, ja, det var ju verkligen steget det fanns liksom inget annat sätt att liksom testa sig, testa sig fram
0: för, för att alternativet att öppna då på andra sidan gatan, det fanns inte
1: nej, alltså det det är jag har ju ett medfött liksom, ska jag säga, förut, ett företagande och liksom ett, ett ska jag säga, sunt förnuft. Liksom. Grunderna är rätt klara för mig vad som är liksom, logiskt eller inte. Och, och det var oerhört logiskt att det inte skulle funka på andra sidan gatan. För då var jag ju som att vara uppe på Karlavägen igen i princip.
0: När förstod du då att det här skulle bli...
1: När jag stod jag på centralstationen, dagarna före midsommar 1989, då fattade jag att jag har knäckt koden. Jag vet, hur, jag vet hur det här funkar. Det var så tidigt alltså? Mm, direkt. Kände hela kroppen.
0: Kan vi tacka Douglas Adams här? Ja,
1: och min svägerska.
0: <laughs> Men du steget från då en, en butik i Stockholm sen till en andra i Göteborg några senare. Och idag finns ni i tre länder. Mm. Det är en ganska bra resa det.
1: Ja, faktiskt det har vi hållit på länge. Men, men vad som hände där var att när jag öppnade i eller vi öppnade i, i Göteborg då förstod jag också att jag inte bodde i Amerika för att jag hade ju en, en tanke om att bygga sådana här butiker på alla stora järnvägsstationer och flygplatser. För att upptäcka när jag kom till Göteborg att eh, det finns inte så många stora järnvägsstationer och flygplatser i Sverige. Så att, och marknaden vid den här tiden, alltså bara 1990 var att i Sverige såldes totalt... 2000, nej förlåt, 2 miljoner pockepöker per år och idag säljs det ungefär 12 miljoner. Så marknaden var väldigt omogen. Och Göteborgs eh, centralstation så var Sveriges och är Sveriges näst största eh, station, men det var ett helt annat tempo. Framför, idag är det idag är det bra tryck där, men då var det liksom ganska li, lite blåsigt och kallt där inne. Eh, och så det, det var det trökt, den var liksom gick precis nätterjemt runt. Och då eh, Ja, det, det där var det lite klurigt, för att ja, då var Arlanda eh, stängt för mig vid den tidpunkten. Och här är också liksom intressant hur man hamnar i de här situationerna, vad man liksom ska liksom höger, vänster, vad göra. Och, det där, där kan man gå. och jag kan bara konstatera i efterhand att jag har haft enastående tur med mina val och min timing. Eh, där valde jag, för då, då var det så att distributionen utanför av pocketböcker som inte var till bokhandeln, alltså utanför bokhandeln till kiosker, livsmedelsbutiker och liknande den, den var eh, under all kritik och väldigt olönsam man skickade ut böcker ungefär som tidskrifter men det fanns liksom inga hyllor som tog emot dem och, det, och det, allting returnerades så. det blev jätte det var dåligt för alla inblandade och då valde jag att när jag liksom såg det där och förstod det där att den distributionsmodellen otroligt basal, enkel grej som jag hade tänkt byggt för att liksom serva en tänkt egen pocket där valde jag, gick jag till Bonnier så sa det att jag kan ta hand om den här distributionen utanför eh, bokhandeln, jag köper allting i fast räkning, ni tar ingen risk jag vill bara ha, ha lite mer rabatter så. Här. ja men toppen sådär här har du hummern, kör och eh, så att det Eh, gjorde att vi började liksom bygga upp... Då blev liksom vårt eget lager en, en, en egen affärsidé som döptes till pocket-grossisten. Så att under 90-talet så arbetade jag främst med att, att säga, utveckla och bygga marknaden. Och, och det var väldigt roligt för det var också det gick, det gick jätte, jättebra. Eh, och vi fick med oss förlagen och de upptäckte att liksom oh shit, nu började liksom pocketböckerna röra på sig. Och de började bli mer noggranna i sitt urval av titlar, omslag, baksidstexter, marknadsföring kring det och så vidare. Så att under 90-talet så växte då marknaden från 2 en, en miljoner till 8-10 ja, miljoner. Och det, det var, och under den perioden så kunde jag inte expandera pocket shop jag kunde liksom inte vara leverantör och konkurrent samtidigt så att, vi öppnade en butik under 90-talet ytterligare ö, 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 över de här centralstationerna och det var i gallerian Hamgatan i Stockholm och den gick jättedåligt och där var eh, hade vi ett något krismöte för att om vi skulle lägga ner och vad ska vi göra och då sa en, en medarbetare så här att där jag bor så har vi en pizzeria varje gång jag köper en pizza en stämpel och när jag köpt tio pizzer för en gratis pizza. Det gör vi. så Åh, oh, det var en jävla dum, knasig idé. Men det gjorde vi i brist på annat. Och det har ju blivit liksom ett av våra absolut viktigaste marknadsföringsredskap. För vi har liksom med det planterat vårt varumärke i plånböcker, kylskåpsdörrar och halvbord. Det är den vanligaste frågan jag får när jag liksom berättar, träffar någon och berättar vad jag jobbar med. Sen, aha, jag har sådana här stämpelkort. Uh, och då är jag alltid så här, ja, och jag har, men jag har flera stycken. Och då kan du berätta för alla att man kan alltså ta med sig de här så stämplar vi ihop dem till ett, så får man en bok. Men eh, sen sålde jag den här verksamheten eh, vid millenniumskiftet för att jag liksom ville tillbaka till eh, liksom... Själva
0: bokdistributionen
1: alltså? Grossist ja. mm. eh, och distributionsverkssäten, Och för att jag ville liksom tillbaka till till kärnidén. Alltså det är mycket mycket roligare tycker jag att jobba mot slutkonsument än att jobba business to business. Alltså det, det, när, när man jobbar business to business så är, så sitter alltså man träffar marknadschef man diskuterar man har en jättebra idé och det liksom tar tre månader att genomföra en och det blir genomförd till 50 procent. Med, en, med en, egna butiker så tar det tre dagar och det blir genomförd till 90 procent. Så det, och man får väldigt snabba svar liksom. så att där man kan säga att egentligen Pokertropp i den formen som vi ser idag som är någon slags 2.0, det började vi millennienskiftet och då bestämde vi oss för att alltså, ja, göra Pokertropp till ett riktigt riktigt, riktigt bra detaljhandelsföretag bokhandelskedja och öppnade i så att idag har vi i Sverige 16 butiker Uh, jag ska också säga så här: vi var, väl, alltså, var lönsamt efter fyra timmar där 1989 och har så varit sedan dess. Uh, men sen är det ju. Uh, när, när man bor i Sverige så slår man rätt snabbt i taket uh, för det är en liten marknad. Och då tvingas vi ut på export, och det är bra. Uh, och if, Med Pokershop ser det lite speciellt för vi har ju ingen. Vi har ingen produkt, vi har liksom ingenting att sälja. Vi har liksom lila hyllor och en idé om hur man säljer böcker i de här miljöerna. Eh, men det ledde i alla fall fram till, efter ah, olika turer hit och dit, att eh, vi första oktober 2008 öppnade på flygplatsen Tegel i Berlin. Eh, och eh, nu har vi en, vi öppnade vi faktiskt förra veckan två butiker på Frankfurts flygplats, eh, en av världens Fem största flygplatser. Så att, och vi har, där har vi nu ett joint venture med ett noterat gigantstort tyskt detaljhandlingsföretag. Så vi tillsammans har en väldigt... man behöver ha den kraften på en sån marknad för att komma över lägen. Mm, ja. Men, men då, sommaren 1989, hur,
0: hur mycket hade du planerat för att det skulle växa? så? här? Hur stor var visionen 1989?
1: Alltså min vision, och min, min, alltså den var nog i princip världshäravälde vid den tiden. <här> Sen så att eh, under resans gång eh, så har det blivit mindre viktigt. Eh, dels för att livet innehåller väldigt mycket andra saker. Och, eh, men att det skulle bli eh, stort och bli på riktigt, det var jag helt på det att klara med. Absolut.
0: Hur planerat var det? För man pratar ju väldigt mycket om att man ska planera för att, för att bolaget ska kunna vara skalbart, att det ska vara tillväxt och, och hur, hur mycket hade du tänkt dig hur, hur, liksom, faktiskt konkret mer än att du faktiskt gick och drömde?
1: Eftersom jag, alltså jag kommer ju inte från en, 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 ska säga, en skolad miljö i företagande, utan det är liksom, jag har gjort det här på, på råvilja och armbågarna. Liksom. Så att det, det har inte haft den. Alltså det, det är en... Det funkar och sen så ett steg i taget och jag vet att jag vill att det ska bli växa, bli ett härligt stort bra fungerande företag. Så att det, jag har liksom inte haft någon, alltså den första affärsplanen ja, gjorde vi för en 5-7 år sedan faktiskt.
0: Och då, och då höll det på att gå riktigt totalt skott, kan jag
1: säga. Då började vi sätta upp sådana här mål att vi ska omsätta en miljard. Då börjar man liksom agera på det så här. Det går riktigt tokigt. Så man, ska, man ska inte tänka för mycket. <laughs> vad var det svåraste
0: under resan med Pocket Shop?
1: Eh, det svåraste just med Pocket shop är att. Eh, det, det, alltså det har varit och är just för själva den affärsidén det är att komma över rätt lokaler. Det är, liksom, det är helt, Allting annat liksom behärskar vi. Alla andra liksom, i vår liksom, kod, vi kan, allt annat kan vi påverka. Men kommer vi inte över de här lägena så, så spelar det liksom ingen roll. Och, här konkurrerar ju vi i väldigt liksom stängda miljöer med... med där fastighetsägaren har att välja mellan att sätta in en biluthyrare eller något annat. Och, och, och böcker är en ganska underordnad produkt som kan säljas tillsammans med... Man behöver, fastighetsägaren behöver lösa ett antal alltså tidningar, snus, om det är Sverige och, och så vidare. Och då kan man liksom klämma in det där. Och finns det någon som, som redan handskas med böcker och det skapas en ledig ny yta då är det kanske inte första prioritet liksom, att sätta in en bokhandel. Så det, är vår, det, är en absolut, det har absolut varit och kommer alltid vara den största utmaningen.
0: Nu har ändå lyckats kan man
1: säga med att få komma ut och komma till de här platserna. Absolut. Vad har varit hemligheten? Fokusering, hårt, envishet, hårt arbete. Och att vi liksom i, i botten har en... en, en alltså vi har ju bevisligen eh, gjort det och kan det. Och det här är bra. Det skapar också en... en alltså när vi får ner, alltså kommer i diskussionen... Eh, med fastighetsägaren att de verkligen ser, liksom, kolla det här funkar och det skapar ju också en miljö som är, alltså boken är ju en, en um, cornerstone så att säga i, i liksom den här resemiljön. När man tittar på de produkter som resenärerna mest efterfrågar så är det liksom det ska vara textfri, det ska vara ett apotek och sen kommer böcker och tidningar uh, och, och då med den att, alltså, att vi har gjort då att det är liksom det är ju väldigt lätt, alltså, se på ett köpcentrum idag allting ser likadant ut, man gäller ju liksom att krydda till det här så att det, det händer något härligt
0: Du eh, man får väl ändå kalla pocket shop för Mattias Engdahls lilla livsverk mm. som du 2012 också sålde av
1: mm. Berätta Sålde av? Sålde, det är sålde. bolag Sålde, sålde av bolaget Ja bolag. eh, Ja eh, och det var inte ett helt enkelt beslut. Jag sålde 26 april i år till, till Bonniers. Och det har blivit väldigt lyckat. Och det, det, tankarna kom för något drygt år sedan när det blev tydligare och tydligare i den här omställningsprocessen som bokbranschen befinner sig i. Att jag som privatperson har svårt eller nästan omöjligt att liksom parera den här omställningen, alltså hur ska vi eh, möta e-böcker, alltså att PocketShop, alltså grejen ge med pocket Shop är att vi är eh, alltså, eh, vi har inte alla pocketböcker, vi har ett, ett urval av pocketböcker vi är otroligt duktiga på att ha ett relevant urval, och det här kan man liksom översätta in i e-böcker, jag behöver inte en miljon e-böcker på min, jag behöver en bok och det är den jag vill läsa och här kan pocket Shop fylla en plats och funktion. Men hur det här ska gå till och när och de olika allianser eller vad man nu ska göra där så var det liksom uppenbart för mig att det här är liksom för svårt, det är för, det är för hög risk. Och i de olika ja, plus annan liksom strukturomvandling i, i, i bokhandeln och bokbranschen så jag säger att vi behöver en ägare långsiktigt som förstår Ja, som verkligen har en långsiktig perspektiv eh, förstår och gillar eh, böcker och som är duktig på att driva liksom, låta pocket vara pocket shop, och och liksom inte bara slurpa in det i någon försöka trycka in det i någonting annat och det blev eh, eh, ja, lyckligtvis så att, liksom, att det har blivit Bonniers att det, det, eh, jag, jag är vansinnigt eh, ska säga, lättad och glad och stolt över att vi är här nu. Och nu har jag ju återgått. Jag har återkommit som, som vd i samband med det här. Eh, och och det, jag tror nästan att jag har faktiskt min, min lyckligaste tid med PocketShop just nu. Och det är härligt. Vi kommer fram till, till
0: det vi alltid avslutar de här fina intervjuerna med. Mm. Eh, nämligen de tre tipsen. Eh, och du har till och med en liten fusklapp här ser jag. Eh, eh, som sagt, tre tips. Dina absolut bästa tips kanske till andra entreprenörer och företagare då, eh, som vill kanske göra samma resa som du, Mattias. Ska vi börja med tips ett? Eh,
1: tips 1 är att eh, det, man har, alltså man pratar om mag och hjärna i, i, i betydelsen det, det rationella, eh, kontla, det intuitiva. Och då ska jag säga så att det är så otroligt viktigt att eh, om, om, om hjärnan, det rationella säger ja, men det intuitiva magkänslan är nej. Då är det, alltså våga lyssna på din mage. Verkligen, alltså är, känns det fel så är det fel. Jätteviktigt. Men den här, man, man måste, hjärnan är så stark i sin liksom rationella övertygelse så man måste liksom verkligen lyssna in magen. Det är jätteviktigt. Tips två. Tips två, det är att, att alltså foka på det som är det du tycker är gör det som är roligt som du tycker om och gör det, för då kommer du att göra det bra och då blir det bra, då blir det liksom pengar, det finns att, alltså, gå aldrig på att liksom jag ska tjäna pengar och sen försöka, för då, det enda som kommer att hända är att du inte kommer att tjäna några pengar men då, pengarna kommer gratis om du ägnar åt det som du tycker är roligt och är bra på då löser det sig
0: och så det sista, tredje tipset.
1: Att testa. Man behöver inte liksom ha tänkt allting klart. Utan liksom, tänk inte runt för många hörn. utan liksom Börja i, i relativt liten skala. Gör ett test och liksom ta liksom steg för steg. Inte liksom, verkligen, Tänk inte för mycket och inte runt för många hörn utan börja en enda. Och med den, de där fina
0: orden tänker jag avsluta den här intervjun, Mattias. Tack så jättemycket för att du varit med. Det har varit jätteintressant att höra på dig.
1: Tack snälla. Det var vansinnigt kul att sitta här.